0: Hallo zu einer neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin und in meinem Podcast spreche ich jede Woche mit starken Persönlichkeiten, die uns mit ihrem Mut inspirieren. Denn unsere Welt braucht mutige Menschen, die unsere Zukunft lebenswert gestalten. Und mein heutiger Gast tut dies auf eine ganz süße Weise. <lacht> Sie ist Unternehmerin, kommt ursprünglich aus der Modebranche und eine gesundheitliche Diagnose vor rund zehn Jahren, zwang die gebötige Italienerin aus Düsseldorf zum Umdenken. Das hat sie aber nicht entmutigt. Ganz im Gegenteil. Sie hat die Herausforderung angenommen, mit 50 Jahren neu gegründet und mit ihrer Geschäftsidee nicht nur sich selbst, sondern auch sehr vielen anderen Menschen eine süße Perspektive geschenkt und damit auch gleich für frischen Wind in der Welt der Patisserie gesorgt. Sie ist Gründerin und Namensgeberin der Patisserie Isabella, aus der mittlerweile ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen geworden ist. Und über ihre Etappen Mut zur Persönlichkeit sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Isabella Kretz.
1: Vielen Dank, liebe Shirin. Hallo. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Freue ich mich wirklich sehr. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Du, ich möchte dich natürlich jetzt auch besser kennenlernen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und traditionell fangen wir an mit der Frage, welche drei Hashtags charakterisieren
1: dich und warum? Also zunächst äh, würde ich sagen äh, Familie,
0: mhm.
1: Food und Italien. Das sind mhm. so die drei Dinge in meinem Leben, die total wichtig sind. Familie war für mich immer eigentlich das Grundlegende überhaupt, sicherlich auch aus den italienischen Wurzeln heraus. Das Wichtigste in meinem Leben, das sind meine Kinder und mein Mann. Und ich habe sehr viel Zeit investiert, die Familie so voranzubringen, wie ich mir eben Familienleben vorstelle. Mhm. Und das hat auch prima funktioniert. Wir haben also bis heute, unser Ältester ist äh, 34, der Jüngere 29. Mhm. Wir haben bis heute ein super Verhältnis miteinander. Und darüber freue ich mich unglaublich. Schön. Das nächste mhm. Food ist mhm. eigentlich naheliegend ja, mit italienischen Wurzeln. Äh, da wird einem gutes Essen praktisch in die Wiege gelegt. Und als ich noch klein war und mit meiner Mutter äh, und meinen Eltern damals äh, häufig nach Italien gefahren bin, wir hatten bei den Rückfahrten immer das Auto voller Lebensmittel. Und äh, ich habe immer gestaunt, dass es hier in Deutschland so manches eben nicht gab, wie Zucchini, Auberginen und was heute also alles Gang und Gäbe ist. Selbst das gute Olivenöl haben wir uns mitgebracht. Und äh, dann bin ich auch noch an der französischen Grenze aufgewachsen, in Saarbrücken. Also mit einem ganz starken Einschlag äh, der französischen Küche und für uns war es damals völlig normal. Wir hatten am Wochenende mal zwei große Kisten mit französischer Patisserie, die brachte unsere Mitarbeiterin mit. Und äh, Millefeuille, Eclair und was alles so dazugehört, war für mich normal äh, und irgendwann dann eben leider nicht mehr. Und dazu kommen wir aber gleich noch. So sieht es aus. Ja, Italien als Hashtag äh, äh, ergibt sich fast von alleine. Meine Mutter ist Italienerin, mein Vater ist Deutscher. Und ich habe eine wunderschöne Zeit in Italien verbracht. Leider nur in den Ferien. Ich war nie in der Schule dort oder habe längere Zeit dort gelebt. Aber ich hatte eine ganz fantastische Familie. Und das war für mich immer das Größte. Ich habe auf viele Reisen verzichtet, nur um in Italien sein zu dürfen bei meiner Familie. Leider sind inzwischen die meisten verstorben, aber trotzdem, Italien ist Italien und es ist für mich das Land schlechthin. (lacht) <lacht> Schön. Ja, das Wurzelgefühl ist da einfach. Ne,
0: Da spürt man irgendwo, wo man, wo man herkommt und äh, was man gern hat und das hat natürlich auch, das Land hat ja auch kulinarisch ganz, ganz viel zu bieten, aber da gibt es ja jetzt so eine kleine Einschränkung, die du seit äh, zehn mhm. Jahren hast und du äh, hast ja auch viele Jahre in der Modebranche gearbeitet. Ähm, was war denn der Auslöser, warum du diese
1: Branche verlassen hast? Also in die Modebranche bin ich so ein bisschen reingerutscht. Mhm. Eigentlich äh, war ich nach der Schule schon auf dem Weg nach Italien. Ich wollte unbedingt in Italien leben und hatte sogar ein Angebot von einer italienischen Modefirma in Mailand. Da hat aber meine Mutter sofort ihr Veto eingelegt und hat gesagt, also bevor du da hingehst, machst du eine Ausbildung. Entweder du studierst oder du machst halt irgendwas, dass du was in der Hand hast. Äh, studieren wollte ich nicht, war mir auch viel zu langweilig, so in meinem Kopf habe ich gedacht, nee, bloß nicht schnell da runter, was geht am schnellsten. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht und die war in äh, einem Modeunternehmen. Und ja, dann habe ich meinen Mann dort kennengelernt, der war dort Produktmanager. Und dann war es vorbei mit dem Thema, ich gehe mal nach Italien und verbringe <lacht> den Rest des Lebens dort. Ich war total verliebt und äh, wir haben uns dann also ganz schnell äh, zusammengetan und ein Jahr später kam auch schon unser ältester Sohn Mhm. und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich blieb also hier Mhm. und wir blieben auch in der Modebranche und äh, wir haben uns ziemlich schnell selbstständig gemacht, äh, waren viele Jahre im Vertrieb, auch für große Firmen und ja, ich muss sagen, ähm, die Modebranche ist eine tolle Branche, man erlebt ganz viel, man kann ähm, Tolle Messen besuchen, man trifft tolle, tolle Leute, aber es ist halt auch tatsächlich ziemlich oberflächlich. Es ist einfach so und ähm, ich konnte da nichts mit meinen Händen tun. Ich bin Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss immer irgendwas Handwerkliches tun und habe irgendwann gesagt, ich möchte das jetzt nicht mehr machen. Wir hatten genug Geld verdient, dass ich sagen konnte, also mir reicht es, ich steige aus. Mein Mann wollte weitermachen. Und äh, ja, dann kam mein 50. Geburtstag und da hat sich dann alles verändert.
0: Mhm. Und ähm, tatsächlich war ja eine gesundheitliche Diagnose, war ja tatsächlich der Auslöser mhm. dann auch für deine
1: Geschäftsidee. Kannst du uns darüber mal ein bisschen was verraten? Mhm. Also ich muss sagen, äh, ich habe wirklich viele Jahre sehr gelitten. Es ging mir sehr schlecht immer schlechter. Das fing wohl nach der Geburt unseres zweiten Sohnes an. Das habe ich zuerst nicht so ganz wahrgenommen, aber mit der Zeit merkt man dann schon, also irgendwas äh, hat da den Schalter umgelegt. Äh, Ich hatte immer äh, starke Entzündungswerte und es ging mir sehr oft sehr schlecht, Unterleibsschmerzen. Ich wurde dann immer häufiger ins Krankenhaus eingeliefert, alle möglichen Untersuchungen gemacht, aber keiner konnte finden, was es ist. Mhm. Es ist natürlich auch psychosomatisch vielleicht, zu viel Stress und so weiter, das Übliche. Und ähm, das ging ungefähr 15 Jahre so. Mein Internist sagte irgendwann mal, sie müssen lernen, mit Antibiotika zu leben. Das ganze Jahr, immer. Ach du meine Güte. Und äh, ich wurde immer schlapper. Also eigentlich hatte ich überhaupt gar keine Lebensfreude mehr. Und ich wurde dann mal wieder Not eingeliefert am Freitagabend ins Krankenhaus. Und da sagte die Oberärztin, also... Möchten Sie jetzt nicht endlich mal eine OP machen, das ist wahrscheinlich der Eileiter, der muss raus, der ist immer entzündet. Während aber meine Gynäkologin jahrelang gesagt hat, da ist nichts. Aber im Krankenhaus waren Sie also felsenfest davon überzeugt, das muss es sein. Und da ich an dem Abend auch einfach nicht mehr konnte, habe ich gesagt, okay, dann operieren Sie. Ich habe blind unterschrieben, sollen alles rausnehmen, was äh, irgendwie stört mhm. und ich will nur, dass es mir wieder gut geht. Und äh, am nächsten Morgen bin ich dann ohne Gebärmutter aufgewacht. Es war dann doch nicht der Eileiter, aber die Gebärmutter war es eigentlich auch nicht. Aber aufgrund von ein paar vorhandenen Miomen hat man gedacht, die würden mich stören und würden dann also Unterleibsschmerzen mhm. verursachen.
0: Mhm. Dann ging
1: das noch ein Jahr weiter. Die Schmerzen wurden und wurden nicht besser. Und äh, dann sollte nochmal operiert werden, weil es angeblich die Vernarbung war mhm. Und meine Hausärztin, die war damals so klug, die hat mich äh, in eine Klinik geschickt. Und hat gesagt, also bevor Sie jetzt die nächste OP machen, schauen wir erstmal, dass wir Sie aufpeppeln, da ich damals also auch ein ganz schlimmer Migränepatient war. Ich bin immer mit einem Köfferchen voller Medikamente in den Start gesta- gestartet, in den Tag gestartet. Und ähm, sie hat gesagt, jetzt gehen Sie mal drei Wochen in eine Klinik äh, und machen dort eine Kur. Und da war ein ganz schlauer Arzt, der hat mir Blut abgenommen, mich auf Lebensmittelenergien, Allergien getestet, mhm. diverse andere Tests noch gemacht und schon am selben Tag noch gesagt, äh, lassen Sie mal Gluten und äh, Laktose, Milchprodukte, alles weg, ab sofort und wir schauen mal, ob sich in drei Tagen schon was tut. Na Wahnsinn. Und Und hat sich was getan? Es ging mir schlagartig besser. Ich habe dann natürlich weitere Untersuchungen gemacht und es wurde festgestellt, ich habe Zöliakie. Mhm. Ich hatte allerdings auch die Jahre davor immer wieder mit meinen Ärzten gesprochen und darum gebeten, Lebensmittelallergietests zu machen. Mhm. Das wurde immer abgelehnt, weil das angeblich eine Modeerscheinung sei. Und da ich weder Durchfall noch Erbrechen hatte, hat man gemeint, das äh, wäre nicht angesagt. Das müsste Mhm. man also nicht tun und ich würde mir das alles einbilden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte Zöliakie und von eben auf jetzt war mir zum Lachen und zum Heulen. Auf der einen Seite wusste ich, ähm, ich kann jetzt nicht mehr alles essen. Mhm. Ähm, Das fand ich natürlich schlimm. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, Gott sei Dank, endlich weißt du, was du hast. Und äh, nach kurzer Beschäftigung mit diesem Thema war mir klar, das ist eine ganz tolle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz tolle Krankheit, weil, man muss nur was weglassen. Es gibt mhm. so viele schlimme Krankheiten, da reicht es nicht, was wegzulassen. Die sind entweder hoffnungslos oder man mhm. muss unheimlich viel Medikamente nehmen. Und äh, insofern ist es eigentlich eher eine einfachere Geschichte, wenn die Gastronomie und die Umwelt damit umgehen kann. Ja, und äh, nach meiner Diagnose äh, musste ich natürlich alles weglassen, was irgendwie mit Mehl, mit Weizen oder Pizza. Kühl- ja, speziell also mit glutenhaltigen zu ja. tun hat das <lacht> mhm. schlimmste für mich war tatsächlich ich habe gedacht nee keine Pasta mehr das überlebe ich nicht also als Italienerin ohne Pasta <lacht> ja das war ganz furchtbar und die Pasta die es damals gab die will keiner essen also die ist ja viel zu much wenn man sie mhm. gekocht hat aber jetzt muss ich dazu sagen nach ungefähr drei Monaten habe ich gemerkt die Pasta ist es gar nicht die mir fehlt sondern das Brot ein richtig mhm. gutes, frisch gebackenes Brot. Es gab damals, ähm, das war 2007, äh, Brote, die abgepackt waren, so wie Astronautenkost, die schmeckten auch so. Die waren ungefähr ein ja. Jahr haltbar, trocken, mhm. staubig und das war die einzige Möglichkeit, <lacht> Brot zu essen. Und dann fing ich also sehr schnell an, Brot zu backen. Die ersten Mhm. Ergebnisse waren eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du jemals Brot gebacken hast oder versucht hast, Brot zu backen. Ich konnte es vorher, konnte es sehr gut, aber glutenfrei war eine Katastrophe. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da reingesteigert. Dann habe ich gesagt, Mhm. das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will vernünftig essen und das Brot ist erstmal die Basis. Das muss ich jetzt Mhm. lernen. Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, das zu lernen. Oder gab es damals, heute sieht auch das ganz anders aus. Also es war ganz viel äh, mhm. produziert worden, bevor was Genießbares rauskam. Mhm. Ja, und vom Brot aus nahmen dann so die Dinge ihren Lauf. Ihren Lauf, genau. Mhm.
0: Toll, super. Ja, wir haben, also vielen, vielen Dank. Das war wirklich, äh, ist ja auch sehr, sehr persönlich, ähm, dass du auch die Krankheitsgeschichte mit, mit uns geteilt hast. Ähm, ich selbst bin ja auch durch eine chronische Darmentzündung mhm. eben auf die Empfehlung gekommen, glutenfrei äh, zu essen und auf Milch, also auf Tiermilchhaltige Produkte zu verzichten. Soja gehört auch noch dazu. Äh, manchmal fällt das schwer, ne, wenn man dann mal irgendwie beim Chinesen ist oder so. Und dann, okay. dann schummel ich ab und zu, aber dann merke ich auch direkt, äh, mir geht es dann auch nicht gut. Und umso größer war natürlich dann die Freude, als ich eines Tages durch Köln lief und mein Mann sagte, guck doch mal da in dieses Café. Ja. Aber bevor 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 wir dazu kommen. (lacht) Du hast ja dann sozusagen auch schon den Wunsch gehabt, die Modebranche zu verlassen. Mhm. Ähm, Dein Mann ist ja noch in der Modebranche geblieben. Du hast dann die äh, Diagnose bekommen, hast gemerkt, oh, das Brot, äh, das, was ich jetzt hier mag und essen darf, das gibt es ja sonst nirgendwo, was man da irgendwie Mhm. gut äh, kaufen kann. Mache ich das doch vielleicht einfach mal selbst ähm, und biete das an. Wie wie kam denn da jetzt deine süße Geschäftsidee, die
1: Isabella äh, Patisserie zu eröffnen? Ja. Also mit dem Brot, das habe ich dann in relativ kurzer Zeit hinbekommen. Mhm. Das war dann damit erledigt. Also Selbstversorgung war auch machbar. Aber ähm, jedes Mal, wenn ich dann unterwegs war, äh, ich hatte immer eine Schwäche für schöne Kaffees, für leckeren Kuchen. Ich sagte ja bereits, französische Patisserie. Mhm. Und ähm, ich saß dann immer da mit meiner Tuberdose, musste irgendwelche trockenen Kekse essen und die anderen durften den leckeren Kuchen essen. Das fand ich irgendwie überhaupt nicht gut. Bin dann also losgezogen, gemein. Gemein. Bin dann losgezogen und habe erstmal hier in der Umgegend versucht, Konditoren zu überreden. Sie sollten doch wenigstens mal ein glutenfreies Produkt machen, damit ich auch was essen kann. Die haben alle die Nase gerümpft, fanden das alles ganz furchtbar. Das möchte doch keiner essen und dafür gibt es gar keinen Markt und mhm. so. Ja, das so. haben die gesagt, dafür gibt es keinen Markt. Auch. Ja, ja, mhm. ja, ja. Also auch bei meiner Geschäftseröffnung, als ich das damals an die Ämter eingereicht habe, ähm, da kommen wir aber gleich noch dazu. Ja. Also jedenfalls, ähm, das konnte keiner machen. Heute, in, im Rückblick, weiß ich auch warum. Es wäre gar nicht machbar gewesen. Die Kontaminationsgefahr ist riesig und der Aufwand für Bäcker und Konditoren, beides gleichzeitig mhm. zu fahren, ist. Sehr hoch und ich glaube stellenweise noch nicht mal machbar, also garantiert machbar, da muss man wirklich komplett zwei getrennte Backstuben haben, weil sonst passiert immer was rum, ne? Ja, 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 ja. ja. ja und ähm, das war so ein bisschen angedacht, dass ich gesagt habe, also wenn es jetzt hier keiner machen will, dann muss ich mal zeigen, dass das geht, weil eigentlich so der Tenor, dass das keiner will und es schmeckt nicht und es sieht auch furchtbar aus, das waren so die Begriffe, die mir entgegengebracht wurden, da ich, sagen, man kann alles schön und man kann alles hässlich machen, ja? warum denn soll das nicht funktionieren? Mhm. Eigentlich ist das Handwerk das Entscheidende, wenn man das Handwerk beherrscht und das betrifft also sowohl den konventionellen Bereich als auch den glutenfreien Bereich, dann geht das. Mhm. Ja und ähm, Ich war nicht so ganz mutig, dass ich sofort gesagt habe, ich mache einen Kaffee auf, sondern äh, entscheidend war eigentlich da mein 50. Geburtstag, Mhm. wo also alle gefragt haben, was machst du denn Tolles? Bestimmt eine super Party und eine tolle Einladung und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, nein, mache ich alles nicht. Ich mache das, wozu ich Lust habe, ganz für mich allein. Das ist mein Tag und ich will nicht den ganzen Tag für andere in der Küche stehen, Vorbereitungen treffen oder sonst was, sondern ich will einfach mal ganz für mich was machen. Und habe mir für diesen Tag eine Konditormeisterin nach Hause eingeladen und habe gesagt, ich möchte, dass sie den ganzen lieben, Tag lieben langen Tag mit mir backt. Dass ich einfach mal das Handwerk ein bisschen besser kennenlerne und sehe, wie das funktioniert. Und äh, da gab es ein paar Freundinnen, die gefragt haben, ähm, die das äh, also total interessant fanden und gesagt haben, so, könnte ich da vielleicht auch kommen. <lacht> ja, wer will, ist eingeladen. Und so standen wir, ich glaube, wir waren zu zehn in meiner Küche mit dieser Konditorin, die also äh, morgens um neun bei mir aufgeschlagen ist. Und dann fingen wir an zu backen. Und ich habe gesagt, mhm. ich will richtige Konditorenprodukte. Also Petit Four und Sachen, die ich sonst zu Hause, keinen normalen Streuselkuchen, also irgendwas Außergewöhnliches, was ich zu Hause nicht machen würde. Und ich fand das ganz toll. Ich war abends total glücklich. Und da habe ich dann entschieden, ich mache das. Ich an deinem 50. Geburtstag hast genau. du dir das geschenkt. Genau. Und äh, toll. dann war klar, also ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich aus der Modebranche aussteige und ähm, habe mich dann also entschieden, meinen Laden zu verkaufen. Ich hatte in Oberhausen einen Store mit fünf Mitarbeitern und parallel hatten wir eben auch noch den äh, Vertrieb und äh, ich habe gesagt, ich will jetzt einfach mal das machen mit dem Rest der Zeit, den ich habe, was mir wirklich Spaß macht. Die Modebranche war einfach jetzt für mich nicht mehr so interessant und so präsent. Und äh, der, der nächste Schritt war dann, es noch professioneller zu sehen. Ich Kannte hier zufällig durch eine Veranstaltung den Direktor des besten Hotels in Düsseldorf mhm. und habe ihn dann angesprochen, ob es eventuell möglich wäre, dass ich mal für einen Monat ein Praktikum in seiner Patisserie machen darf. Er war sehr erstaunt. Ich <lacht> fand das total komisch. Ich gesagt, ich äh, würde gerne ein Café eröffnen. Mir fehlt einfach noch die Erfahrung und ich möchte mehr reinschnuppern. Er hat mir diesen Wunsch gewährt. Ich war also einen Monat lang. Küchenmitarbeiterin in diesem Hotel und habe der Patisserie geholfen, so gut ich konnte und natürlich viel gelernt. Mhm. Und das hat meinen Gedanken eigentlich nur verfestigt und daraufhin habe ich mich dann also auch noch zu vielen Kursen angemeldet, um das Handwerk zu erlernen, also wirklich Patisseriekurse äh, für Profis, um einfach noch besser zu werden und mhm. zu verstehen, wie entstehen eigentlich solche Törtchen, die ja oft in, im Baukastensystem zusammengebaut werden.
0: Das klingt ja ganz so, als ob du dir auch gesagt hast, ne, du bist ja komplette Quereinsteigerin auch, auch gewesen. Ne? Du hast ja vom Patisserie, außer dass du es verköstigt hast, hast du eigentlich keine Ahnung gehabt ne? und, und hast im Endeffekt von den Besten gelernt, oder? So kann man das ja. sagen. So
1: kann man das sagen. Ja, ja. ja ich toll. muss dazu sagen, ich wurde überall belächelt. Also mich hat natürlich keiner ja. ernst genommen. Da, wie bist wo du
0: denn damit umgegangen, sag mal, wenn, wenn dich alle belächeln, und das ist ja gerade mhm. schon auch eine, eine sehr sensitive Phase, ne? Also, äh, wo du wo du sagst, doch, so, jetzt gründig, äh, ne, Alter hin oder her, das ist auch egal, aber äh, jetzt gründig und mach was ganz anderes und und krieg dazu noch gesagt, das ist ja nur so eine Nische und das ist ja alles nur
1: eine Modeerscheinung mit dem, mit der Zöliakie und so. Also äh, wie bist du damit umgegangen? Also das habe ich sehr locker genommen, nachdem es mir so lange schlecht ging und äh, ich jetzt aber auch ein gewisses Alter, eine gewisse Reife hatte, ähm, wo man nicht mehr so alles an sich rankommen lässt, was von außen gesagt wird. Mir war klar, ich muss meinen Weg gehen. Mir hat in der Zeit davor auch keiner geholfen oder mir gesagt... äh, was das Richtige wäre und die Umwelt ist natürlich immer sehr schnell darin, alles abzuurteilen, was andere machen und was vielleicht jetzt nicht so in die allgemeine Schiene hineinpasst. Und ähm, ohnehin muss man sagen, äh, wenn jemand in der Küche arbeitet, dann ist das ja jetzt nicht so der angesehene Beruf. Also da braucht man schon so ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache es trotzdem und Ich wollte das einfach. Ich habe gesagt, wenn ich mir jetzt nicht meinen Wunsch erfülle, werde ich es nie tun. Mhm. Und äh, ich habe dann eben angefragt, bei den Ämtern muss natürlich zum Ordnungsamt gehen. Ich musste eine Prüfung ablegen, damit ich das überhaupt machen darf. Normalerweise macht man eine äh, Meisterprüfung, also man muss erst die Gesellenprüfung dann Meisterprüfung als Konditor machen oder Bäcker, wenn man so einen Job machen möchte. Sonst darf man also so ein Café nicht eröffnen. Ah. Und da ich zu alt war, das war jetzt sehr schön, also bis 47 Jahre, so ist es hier in Nordrhein-Westfalen, kann man einem dann später nicht mehr zumuten, eine komplette Ausbildung zu machen. Wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt mit den 16-Jährigen oder 17-Jährigen da in der Schule sitze. Sondern man kann eben eine Prüfung ablegen, in der man zeigt, dass man zum einen äh, wirtschaftlich in der Lage ist, eins und eins zusammenzurechnen und Mhm. so einen Betrieb zu leiten. Und dass man die handwerklichen Fähigkeiten hat, die entsprechenden Produkte herzustellen, mhm. das Wissen. Und äh, diese Prüfung habe ich vor der Handwerkskammer abgelegt und dann konnte es eigentlich losgehen. Ah ja,
0: Wahnsinn. Was war das für ein Gefühl erstmal, diese Prüfung gemacht zu haben und zu wissen, so, jetzt
1: haben wir da schon mal alle alle Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Was war das für ein Gefühl? Da war ich sehr froh. Also ich hatte tatsächlich viel Angst vor dieser Prüfung Mhm. Ähm, ja als Quereinsteigerin und ohne die vielen Vorkenntnisse. Ich habe mir gesagt, jemand, der drei Jahre eine Ausbildung macht, diese Lehre geht, der lernt ja auch was, was mir jetzt alles fehlt. Diese Basis, ich muss das alles so ratzfatz äh, nebenbei äh, erlernen aber ähm, die Prüfung ist sehr gut gelaufen und danach war ich natürlich total erleichtert. Mhm. Was ich damals nicht wusste, war, dass die Hürden jetzt erst noch kommen, also die wahren Hürden. Und das waren eben die Ämter, die überhaupt nicht mitspielen wollten, die gesagt haben, genau das Gleiche wie die Konditoren vorher auch, das will niemand, das schmeckt nicht, das ist eine Lücke und jetzt schauen Sie sich mal die Zahlen an, wie viele Zöliakie-Patienten in Deutschland gibt es denn überhaupt und das wird niemals was und die haben also gesagt, sie würden auch die Genehmigung dafür nicht erteilen. Ich war dann aber sehr, sehr penetrant und habe gesagt, ich mache das. Irgendwie boxe ich das durch. Ich will dieses eine Café haben und ich will beweisen, dass es geht. Und ich will auch zeigen, dass es genug Kunden und genug Menschen gibt, die das zu schätzen wissen und äh, habe einfach weitergemacht. Ja. So wow. lange, bis ich die Genehmigung bekommen habe. Ja, Da war mein Mann auch unterstützend dabei, muss ich sagen. Mhm. Er hat da äh, kräftig mitgeholfen. Also, irgendwann hatten wir es dann und dann konnten die Bauarbeiten losgehen und dann wurde dieses Café eingerichtet. <lacht> Na, Wahnsinn. Das war ja das erste Café war in Düsseldorf. Ja. Ja, genau, das ist unser Stamm. Das hast Haus- du dir
0: ja auch von der Lage her ganz geschickt
1: ausgesucht, ne? <lacht> ja, ich hatte früher in der Modebranche immer sehr viele Kilometer zu fahren. Äh, von A nach B, zu den Kunden, zu äh, unseren Büros und. Das fand ich immer ganz furchtbar, so viel im Auto zu sitzen. Und mhm. ich habe gesagt, das, ist das erste Café wird dort eröffnet, wo ich wohne, wo ich zu Fuß hingehen kann oder mit dem Fahrrad fahren kann. Und das ist jetzt hier tatsächlich Luftlinie 500 Meter entfernt im Stadtteil mhm. Oberkassel in Düsseldorf. Da mhm. ist immer noch unser Stammhaus. Das war so also das allererste Café. Da begann alles hinten in einer kleinen Backstube von vielleicht 40 Quadratmetern, Mhm. habe ich gemeinsam mit einer Konditorin angefangen. Mit der gleichen Konditorin, mit der du auch an deinem Geburtstag, oder war das eine andere Konditorin? Das war eine andere, Mhm. äh, die ich auf dem Weg dahin kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, die fand die Idee ganz toll und wollte das gerne mitmachen. Mhm. Und ja, dann haben wir also zu zweit angefangen. Es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Aber äh, damals habe ich auch gedacht, ach, das, in diesen Räumlichkeiten bleibst du zehn Jahre lang. Das ist groß. Damals habe ich das als groß empfunden. Und die Aufgabe, da so eine Riesentheke zu füllen, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ja, und äh, das Wachstum ging aber extrem schnell voran. Also die Kunden waren total dankbar. Mhm. Das war für mich äh, eine ganz tolle Phase, wenn tatsächlich Kunden in meinen Laden reinkamen und heulend vor dieser Theke, wirklich weinend, denen liefen die Tränen. Mütter kamen mit ihren Kindern und haben gesagt, das darfst du alles essen. Und dann haben die immer mit dem Finger auf Produkte gezeigt. Darf ich das auch essen? Und darf ich das, das auch essen? Es ja. war wirklich total süß. Aber auch Erwachsene, die äh, denen die Tränen in den Augen standen, die gesagt haben: das ist so toll, das ist ja hier für mich das Paradies. Mhm. Und ähm, da habe ich gemerkt, also ich mache nicht nur etwas äh, jetzt meiner Selbst willen, weil ich das mhm. jetzt einfach machen will und für mich einfach auch mal einen Kaffee haben will, wo es was Tolles gibt, sondern dass ich damit ähm, eine, einer Menschengruppe helfe und sie glücklich mache. Und das war für mich ein unglaublicher Antrieb, auch weiterzumachen.
0: Ich kann das nur bestätigen, äh, weil mein Effekt war ja auch äh, so, weil äh, das hat mich ja dann auch erwischt. Und ähm, als ich dann bei dir oder im, in eurem Café war äh, in Köln, <lacht> in Nähe der Ehrenstraße, ja. äh, muss ich sagen, äh, ich hatte auch Tränen in den Augen und konnte es nicht fassen, dass ich einfach alles einfach jetzt bestellen könnte. Also das, ja. ihr habt ja auch Frühstück und so, deswegen alles. Ja. Und ähm, ich... Ich muss sagen, dieses Verständnis, also es gibt einfach ja sehr viele Menschen, entweder unentdeckt oder entdeckt, die Schwierigkeiten haben mit dem Thema Darm. So, Man muss ja nicht wirklich Zöliakie haben, das ist natürlich Hardcore, aber wie in meiner weichen Variante, es kann auch stressbedingt sein, gibt es Phasen im Leben, wo man eben darauf achten muss. Das Schöne ist aber, dass, finde ich, ein Konzept, wie, wie du es eben entwickelt hast, für ein Mitgefühl sorgt. Also für oh, was ist das? Glutenfreie Patisserie. Mhm. Man beschäftigt sich damit, man schafft im Endeffekt äh, eine Transparenz ähm, für, für ein Thema, was gesellschaftlich wirklich relevant ist, was, mhm. was das Thema Gesundheit wirklich betrifft. Und das finde ich eigentlich, das hat mich eigentlich noch, noch mehr berührt, als, als tatsächlich dann der Genuss, der dann auch ja. kam. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber das, ne, es ist ja wichtig, dass wir, ähm, dass wir füreinander auch ähm, eine bestimmte Aufmerksamkeit schaffen und da eben auch sagen soll, ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern wie du jetzt auch gesagt hast, aus der Not heraus, weil du erklärst liebst und das Ganze und den ganzen Süßkram und gutes Brot, das möchte ich jetzt für mich mal erstmal machen und dann festzustellen, wow, ich glaube, ich kann auch andere damit glücklich machen und diese Wertschätzung, das hat etwas mit, mit extremer Wertschätzung zu tun und damit kommen wir auch zu deiner Familie, weil du sagst es ja auch, ist ja auch ein Hashtag von dir, Familie ist für dich sehr wichtig und ich habe tatsächlich von deinem Sohn der ist ja der jetzt auch ein Geschäftsführer, da kommen wir jetzt zu. Ja. Ähm, der hat äh, gestern, also äh, Ende Oktober, hat er bei LinkedIn nämlich etwas gepostet. Und ich, ähm, ich lese das mal gerade kurz vor, weil ich das gerade gefunden habe. Und ich finde, das passt so, so gut zu dem Punkt Wertschätzung. Er hat geschrieben äh, bei LinkedIn, ohne meine Familie würden wir wohl nicht dort stehen, wo wir jetzt sind. Aber ohne unser Team ganz bestimmt auch nicht. Hinter Isabella stecken nämlich so unglaublich viele motivierte Köpfe, die gemeinsam vor allem ein Ziel haben, glutenfreie Produkte, die zudem möglichst wenige weitere Allergene erhalten, in höchster Qualität zu entwickeln, diese mit echtem Handwerk und Leidenschaft herzustellen und damit unsere Kunden richtig Glücklich zu machen. Hör mal. Also, da hast du aber einen Sohn, würde ich sagen, ne? So einen Geschäftspartner kann man sich ja nur, nur ja. wünschen. Ähm, du, die Familie ist jetzt komplett eingestiegen. Dein Mann arbeitet ja auch nicht mehr in der Monobranche. Dein Sohn ist auch nicht mehr Unternehmensberater. Äh, wie, wie, wie ist das? Wie ist das gekommen? Ich glaube, dein Sohn hatte ja auch noch die größere Vision dahinter, weil du wolltest das ja eigentlich nur als Prototyp im Endeffekt entwickeln, damit viele Cafés sagen, oh, super Sache, machen wir jetzt auch so. Ähm, wie ist das gekommen jetzt mit der Family? Ein Family-Business?
1: Ja, also mein Mann äh, hat, das war reiner Zufall, er hat seine Firma verkauft, just genau an dem Tag, wo ich bei mir auch Schlüsselübergabe hatte mit meinem Laden. Das hat sich so ergeben, äh, das halbe Jahr davor. Und dann war er plötzlich, ich sage jetzt mal arbeitslos, er wollte nicht mehr arbeiten. Äh, Er hatte ja vorher noch versucht, mich zu überreden, das Projekt doch noch fallen zu lassen. Und wir machen jetzt einfach mal lange Urlaub und ähm, erholen uns, was wir jetzt in den letzten 30 Jahren ja nicht tun konnten. Aber das Ding lief schon und ich wollte weitermachen. Ich habe gesagt, dieses eine Kaffee, das mache ich. Und äh, dann hat er gesagt, okay, also du brauchst bestimmt jemanden, der sich so im Hintergrund ein bisschen um die Dinge kümmert. Da war ich dann auch ganz dankbar für. Und er hat sich auch äh, insbesondere um die Einrichtung gekümmert, um die Geräte, alles, was da jetzt gebraucht wird, äh, um so eine Patisserie ans Laufen zu bringen. Das hat er gemacht, während ich also mich voll und ganz auf die Produkte konzentrieren konnte. Mhm. Das war super. Und äh, unser ältester Sohn Dominik, der hat damals, wie du ja schon sagtest, in einer Unternehmensberatung gearbeitet, in München damals. Und der hat sich das angeguckt, das Konzept. Da hat er hat gesagt: Mensch, Mama, was du da machst, das braucht die Welt. Das möchte ich unterstützen. Mhm. Da ist mir erstmal der Schreck in die Glieder gefahren, weil äh, das Er hat super studiert, ja, er hat ein tolles Studium ermöglicht und er hatte einen tollen Job, wo er viel Geld verdient hat und ich konnte ihm eigentlich nichts bieten, außer dieser Perspektive, du machst Menschen glücklich, ja, und er hat gesagt, ja, aber das ist doch was, Mensch, das muss man vorantreiben, Mhm. Und Ja, also gegen meinen Willen hat er tatsächlich seinen Job gekündigt. <lacht> <lacht> Na, gegen meinen Willen ist er eingestiegen, schön. Ja, weil äh, als Mutter will man, dass die Kinder mhm. einfach zum einen ihren eigenen Weg gehen, aber abgesehen davon eben auch, wenn sie eine Karriere angefangen haben, da auch weitermachen und nicht einfach so alles abbrechen und naja, wer weiß, was daraus wird. Und ähm, er kam dann nach Düsseldorf und hat sich gleich ganz massiv da eingebracht. Natürlich mhm. konnte ich durch seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse auch enorm davon profitieren und konnte mich eben darauf verlassen, dass er diesen Bereich ähm, so perfekt abdeckt, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Mhm. Und äh, es ist so, also mit Küche, mit Produkten und so weiter hatte er nie was am Hut. Also mhm. er kann sich bis heute keine Pasta kochen, aber... Ähm, Das Unternehmenskonzept fand er total interessant und hat gesagt, das das müssen wir weiterentwickeln. Und dann kam also schon nach einem halben Jahr der zweite Laden dazu, ebenfalls in Düsseldorf. Damals wurde uns von der Kö-Galerie eine Fläche angeboten, die sind also auf uns zugekommen und haben gesagt, wir haben da eine klitzekleine Fläche, vielleicht haben sie ja Lust, ein To-Go-Geschäft zu machen. Mhm. Und äh, mein Sohn fand das ganz toll, hat gesagt, wir haben hier in Oberkassel das Café und dort ein To-Go-Geschäft. Mal schauen, wie sich das so ergänzt und wie das funktioniert. Hat prima geklappt und ähm, dann ging es weiter. Wir hatten ähm, von überall her Anfragen, macht doch bitte hier einen Laden und macht bitte da noch einen Laden. Und wir hätten bei euch so gerne auch bei uns in der Stadt, ja. Äh, aber wir können da nicht auf alles eingehen, es sei denn, es wird sehr konkret. Und mhm. da kam eine junge Dame aus Stuttgart auf uns zu, die Alissa, das ist heute unsere Partnerin in Stuttgart, die äh, dort den Laden führt, der ihr auch zur Hälfte gehört. Und die war genauso penetrant wie ich selber und sie wollte <lacht> unbedingt, sie leidet auch an Zöliakie. Und sie hat gesagt, ich mache das, ich will das unbedingt. Und okay. ähm, dann haben wir mit ihr ein Konzept entwickelt und äh, mein Sohn hat mit ihr den Businessplan gemacht und alles, was dazugehört, die Bankengänge und so weiter. Und äh, es hat dann aber ungefähr nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis das äh, Geschäft tatsächlich eröffnet werden konnte. Und es floriert heute in der Straße in Stuttgart und äh, ja, wir überlegen, auch da weitere Schritte zu machen. Also Alisa ist mega aktiv Mhm. und das funktioniert sehr gut und ich sehe, es wird halt überall sehr, sehr gut angenommen.
0: Ja, ihr habt ja, ich glaube ich, sechs Standorte jetzt aktuell. ne? Ja. Und wir sind ja jetzt im, im November 2021. Mal gucken, was was noch alles so passiert. Ja. Aber ähm, kannst du dir auch vorstellen, ähm, international äh, zu werden? Also, oder weiß nicht, ja. kann man... Weil ich kann mir das schon vorstellen. ne? Also, ja. ähm, weiß nicht, gibt es da vielleicht auch, ich denke, du hast bestimmt auch internationale Kunden. Ich war gestern bei euch frühstücken und ja. ich hatte tatsächlich, ja. <lacht> da habe ich mir auch ein paar Fragen überlegt, als ich ja. da mal... Mein, mein Lieblingstörtchen, was ich gleich verraten werde, ja, verköstigt das ich habe. Ich wollte schon fragen, das interessiert mich sehr. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Und, na, und es sind auch viele internationale Kunden ja. bei euch und die stehen wirklich, die stehen wirklich davor und sagen, meinst du, maybe, may maybe have that? So, dürfen wir das, dürfen wir das, dürfen wir das, dürfen wir das? Yes, yes, yes all, it's all gluten-free. Ja. Okay, okay, so ja. I'll take that, that, that. Das ja. ist so süß. Also was was hast du denn da so, also Resonanz von Kunden, hast du ja schon gesagt, äh, extrem
1: positiv, aber wie, wie sieht es so aus mit anderen Ländern? Also mit anderen Ländern, das können wir uns, in, uns in, inzwischen auch sehr gut vorstellen. Mhm. Äh, es gab eine Phase, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da hatten wir, glaube ich, erst Stuttgart eröffnet, Genau, da kam der Fernsehkoch Tim Melzer auf uns mhm. zu. Wir hatten damals ähm, in Hamburg einen Preis gewonnen, einen Innovationspreis. Und äh, Tim Melzer fand das Konzept ganz toll und hat uns dann eingeladen zur letzten Echo-Verleihung, die es gab, danach wurde ja der Echo abgeschafft, mhm. das äh, dessert zu machen. Ich war sofort in Panik und habe gesagt, nein, das können doch auf keinen Fall, wie soll das gehen? Ja? Und unser Sohn natürlich klar, machen wir. Der hatte nicht Ahnung, wie es geht, aber er war da noch sehr viel mutiger. Und Mhm. das machen wir. Irgendwie kriegen wir das hin. Mhm. Und er hat sich da natürlich wahnsinnig reingekniet, um das äh, logistisch auf die Reihe zu bekommen. Und seitdem wir also diesen Echo damals bestückt haben, das war für uns wieder der nächste Step. Wir wussten jetzt, wie es geht. Wir Mhm. können eigentlich überall hinliefern. Dann kam also der Schritt Stuttgart war ja sowieso schon da, aber auch ähm, Hamburg kam dazu und später dann Köln und Aachen. Mhm. Wir wissen heute, wir liefern ja bereits in die Schweiz, ähm, wir können eigentlich überall hin liefern. Es gibt äh, Overnight-Lieferungen, die sind völlig unproblematisch. Das kann man alles abdecken bis sonst wohin. Also mhm, mh. man könnte auch nach New York liefern. Und die Nachfragen sind auch so, es ist tatsächlich, wie du das eben so beschrieben hast, die Leute, die nach Deutschland kommen, ich sage mal für einen Amerikaner, da ist das kleine Deutschland äh, nicht der Rede wert. Der fährt mal eben von München nach Hamburg oder andersrum von Berlin nach Düsseldorf. Das sind alles keine Strecken. Und so mhm. verhalten sie sich auch. Ich hatte mal einen Mann, einen Australier, äh, der in Hongkong arbeitete und in äh, Frankfurt geschäftlich zu tun hatte. Und der hatte Zöliakie und hat gegoogelt, wo kann man denn in Deutschland äh, glutenfrei essen? Und der kam auf unsere Patisserie und hat sich dann eben ins Auto geschwungen und ist nach Düsseldorf gefahren. Mhm. Da ist er für zwei Tage geblieben, um sich durch dieses komplette Sortiment <lacht> zu futtern. Hat habe Schlafsack angeboten. <lacht> ja, und äh, ja, der sagte natürlich auch, kommen Sie nach Hongkong, Sie müssen einen Laden machen. Und die Fragen habe ich von überall. Also wir mhm. hatten aus L.A. Gäste, wir hatten aus New York Gäste und die Resonanz war immer die gleiche. Sie müssen das bei uns auch machen. Mhm. Wir können, ja, logistisch wissen wir inzwischen, wie es funktioniert. Aber es ist ein so unglaublicher Aufwand. Also der mhm. Betrieb, den wir jetzt innerhalb von sechs Jahren hochgezogen haben. Wir sind inzwischen zweimal umgezogen, sind mhm. jetzt auf einer großen Fläche von 1200 Quadratmetern. Wir haben über die also ganze Produktion. Produktion ja, Produ- mhm. Produktion mit Büro. Mhm. Wie viele äh,
0: Mitarbeiter habt ihr jetzt? Mitarbeiterinnen? Also
1: äh, komplett insgesamt über alle Bereiche sind wir ungefähr bei 100 jetzt. Wow, guck mal das ist an. Das ist schon mal, ja. Mhm. Und das fordert natürlich sehr viel Engagement. Mhm. Äh, auch das schnelle Wachstum ist natürlich auch sehr herausfordernd. Und äh, deswegen bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Der nächste Schritt, ja, wir eröffnen jetzt in Deutschland nochmal zwei Läden, die mhm. fast fertig sind. Da darf ich aber noch nicht verraten, wo die Okay. okay. <lacht> es gibt dann ein Gewinnspiel. Also wer mitmachen möchte bei dem Gewinnspiel und er rät, wo diese Läden geöffnet werden, der kann ein Frühstück mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten gewinnen. Und deswegen verrate ich das jetzt noch nicht. Na, dann werden wir das mal schön verlinken im Blog. Ja.
0: <lacht> ich rate auch mit. Oder ist, ist, Teilnehmer sind ausgeschlossen wahrscheinlich. Nein.
1: Ich weiß ja nichts. Ich weiß ja, ja, ich weiß ja weiß auch genau. Nicht. genau. Nee, genau. Ja. ja, also was mir vorschweben würde, ich würde super gerne in Österreich noch einen Laden mhm. haben. Also wenn jetzt hier jemand aus Wien zuhört und sagt, Mensch, wir würden gerne einen Laden mit euch machen, ja, gerne anrufen aber auch international, weiter hinaus, über Europa hinaus, ist alles möglich. Mhm. Wir hatten jetzt kürzlich sogar eine Anfrage aus Dubai, also... Also verrückt, Wahnsinn, ja,
0: aber ihr berührt, ne? Und ich glaube, ähm, Liebe geht halt eben wirklich auch durch den Magen. Und wenn man dann bei euch ist und es schmeckt nicht nur, sondern es sieht auch wirklich einfach fantastisch aus, dann ist das ein Gedicht, ne? Ja. Wir kommen zum Thema Unternehmenskultur, weil du ja auch gerade gesagt hast, ähm, ne? So wollen halt auch so Wachstumsschmerzen auch irgendwo vermeiden, indem wir zu schnell, zu groß äh, ja. und dann schon direkt zeitgleich in 50 Länder irgendwie oder ne? So und da kommen wir zum Punkt Werte, weil ich glaube, Werte sind ja auch wirklich für für eure Unternehmens-DNA oder für dich selbst ja auch, weil Familie ist natürlich auch ein ein ganz, ganz großer Wert. Ähm, Welche Werte tragen denn dich und, und auch dein Unternehmen und gibt es da Unterschiede? Unterschiede, inwiefern meinst du das? Ja, ob, ähm, ja ich finde das immer ganz spannend, weil bei Mut zur Persönlichkeit geht es ja auch darum, wie bringe ich meine eigenen Werte ins mhm. Unternehmen rein und mhm. passt das Unternehmen daher auch zu mir? Mhm. Also ne zum Thema, du kannst zum Beispiel mal den Punkt Familie nehmen. Mhm. Ähm, das beschreibt ja auch vielleicht so ein bisschen das Verhältnis zu seinen MitarbeiterInnen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also welche Werte
1: tragen dich, um mal so anzufangen? Also für mich, ja, der Wert Familie, Vertrauen, mhm. Ähm, mhm. sich aufeinander verlassen können, das ist für mich total wichtig und das trage ich auch ganz äh, intensiv in das Unternehmen hinein. Mhm. Also ich möchte eigentlich, dass diese, gerade so die Menschen in der Produktion, die ich täglich sehe, sich auch als Familie verstehen mhm. und äh, Ich bin da sehr bemüht, auch wenn ich selbst jetzt nicht mehr allzu oft an jedem Standort sein kann, dass wir gute Teams zusammentragen, die sich untereinander verstehen und unterstützen, dass der eine für den anderen einspringt. Also wir haben das auch besonders, ich sage jetzt mal, erlebt in der Corona-Zeit, wo zum Beispiel die Konditoren unheimlich intensiv bei den Bäckern mal mitgeholfen haben oder eine wirklich äh, schwierige Zeit war, als unser Hauptbäcker an Corona erkrankt ist. Er ist erkrankt, weil er ins Krankenhaus musste, äh, wegen einer anderen Sache. Er hatte ein Lungenproblem und Mhm. ähm, hat sich dort mit Corona angesteckt. Und dann ging es um Leben und Tod. Und ähm, das war für mich eine so unglaublich intensive Zeit. Ich habe mich also vor meine Mitarbeiter gestellt und habe sie um mentale Hilfe gebeten. Ja, ich habe gesagt, äh, dieser junge Mann mit drei Kindern, äh, dem geht es jetzt richtig schlecht. Der kämpft um sein Leben. Ich bitte euch, denkt an ihn, betet für ihn, wer beten kann. Ich habe ja auch äh, einige muslimische Mitarbeiter in meinem Betrieb und ähm, wir haben uns da regelmäßig ausgetauscht. Wir haben ständig Kontakt zu ihm gehabt über WhatsApp. Wir haben ihn ermuntert. Wir haben äh, sei, uns um seine Familie gekümmert, ja, das war für uns so eine ganz intensive Zeit, wo ich sagen muss, für die bin ich auch dankbar. Es hat auch alle noch mal zusammengeschweißt mhm. und ich weiß heute, wenn es kritisch wird, die sind alle da und mhm. ich kann mich darauf verlassen, dass sie füreinander einspringen. Toll, das ist
0: also ich ähm, kann dir jetzt mal kurz was verraten und zwar ich war ja gestern bei euch und ich habe eine Mitarbeiterin, die Carola. habe ich gefragt, (lacht) ob es eine Frage gibt, die sie dich schon immer fragen wollte. Okay. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Nein. Nee, hast du keine Idee? Nein. Nee. (lacht) Sie hat gesagt, ich habe keine Frage, weil wenn ich eine hätte, würde ich sie Isabella auf jeden Fall sofort stellen, weil ich habe tiefstes Vertrauen.
1: <lacht> oh, das freut mich auch.
0: Huh? Toll, ja. Also, und das, das toll. da muss ich sagen, also da war ich selber, das war ein Gänsehautmoment, weil äh, sie war ja komplett äh, überrascht. Ich habe dann gesagt, dass ich morgen früh mit dir spreche. Und ja. äh, ich meine, be- ihr habt ja so viele ja. KundInnen, deswegen äh, ja. das ist ja ne, so. Und ja. sie hat das so aus dem Affekt, es war super viel los, äh, hat sie das absolut so gesagt, wie sie es meinte. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, wie schafft man es? über so viele MitarbeiterInnen hinweg so ein Gefühl zu erzeugen. Hast du, hast du da ein
1: Geheimrezept
0: für sowas? Wie, wie machst du das? Also zum einen,
1: wir, zum einen sind wir tatsächlich mit allen Mitarbeitern per du Ich möchte mhm. diese Schwelle nicht haben, äh, dass die Leute mich sitzen müssen. Mhm. Äh, am Anfang ist das immer schwierig für jeden, ja, gerade wenn ganz junge Mitarbeiter dazukommen. Aber das gibt sich nach kürzester Zeit. Ich habe vor allem großen Respekt, egal wer es ist. Auch die Putzfrau bekommt meinen größten Respekt. Sie macht Arbeiten, die notwendig sind, um diesen Betrieb voranzubringen. Und ich bin auch wirklich allen dankbar für ihren Einsatz. Ich sage jedem, du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn ich vor Ort bin sowieso, du darfst mich aber auch anrufen. Mhm. Natürlich hat jede Abteilung ihre Vorgesetzten und wir versuchen es so zu regeln, dass Probleme erstmal an die Vorgesetzten ähm, gerichtet werden. Aber ich bin für jeden ansprechbar und es ist mir auch total wichtig und ich rede auch gerne mit den Leuten ganz persönlich frage nach den Kindern, frage, wie geht's dir, wenn du irgendeine Krankheit überstanden hast? Ich weiß, wenn die Leute im Urlaub waren, wie war das für dich? Und äh, ich interessiere mich für die Menschen. Und ich glaube, das ist total wichtig und das spüren die auch. Mhm. Und sie wissen auch, dass sie mich alles fragen dürfen. Also ich finde die, die Antwort von Carola ganz toll. Ich ermuntere wirklich die Leute, mich selbst zu fragen, zumal ja die ähm, die, die stille Post, die sonst da mhm. auch entsteht, man flüstert sich irgendwas zu, Mutmaßung und so weiter, das führt oft in die Irre und macht mhm. keinen Sinn. Mhm. Also ja, es, war, ich, ich, es ist auch
0: es ist auch äh, das, was ich dann bei dir live erlebt habe. Ich glaube, es ist nicht so alltäglich in in Unternehmen und äh, ich frage mich auch manchmal, wie kriegt man da dieses Herz. Rein. Ne? Und ähm, tatsächlich äh, ist es, ist es glaube ich, auch wirklich die Persönlichkeit. Also seid ihr es als Familie, weil ihr das ja auch lebt, wie, wie ihr seid und was ihr weitergebt. Ähm, wie wichtig ist denn
1: Persönlichkeit für und auch in einem Unternehmen wie, wie eures? Persönlichkeit ist total wichtig. Ich weiß, dass die Mitarbeiter immer nach jemandem suchen, an den sie sich halten können. Sie brauchen Führung, sie brauchen Anleitung. Nun bin ich da zum Glück nicht alleine in diesem Unternehmen. Also wir sind eben zu dritt, mein Mann und unser ältester Sohn, die das mittragen. Ich habe aber auch eine ganz tolle Backstubenleiterin, unsere Sonja. Die nimmt mir da auch ganz viel ab, weil ich eben nicht an allen Stellen gleichzeitig sein kann und sie hat auch äh, das gleiche Wertesystem wie ich und für sie ist es total wichtig, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, dass sie ihren Job gerne machen und dass sie ihre Kollegen auch mögen. Also worauf wir sehr viel Wert legen, ist, dass das Team miteinander gut funktioniert Wir hatten schon einige Mitarbeiter, die haben wir genauso schnell wieder nach Hause geschickt, wie sie bei uns waren, weil sie sich einfach nicht mit den anderen vertragen haben, weil sie als Störfaktor funktioniert haben. Und für mich ist heute klar, natürlich braucht man eine gewisse Zeit, um sich anzupassen, um zu sehen, wo bin ich hier eigentlich und was will man von mir. Aber es muss die Bereitschaft da sein, sich zu integrieren in dieses Team und nicht gleich so die eigene Motivation und die eigene Arbeitsweise zu, äh, überzustülpen. Und das mhm. haben manche Leute an sich, das ist okay, aber es ist eben nicht für unseren Bereich okay. Mhm. Also ich tue ganz viel dafür, dass das in den Teams äh, funktioniert und habe da auch ganz tolle Unterstützung. Toll. Und ähm, in der,
0: ich meine, es war jetzt auch anderthalb Jahre äh, mit mit der Corona-Pandemie-Zeit. Äh, ich meine, ihr hattet dann ja auch äh, geschlossen, beziehungsweise da war ja auch erheblicher Stress. Mhm. Ähm, ich ich habe ja in Köln, ich war ja immer dabei und habe äh, immer vorbeigesehen, mir was abgeholt, als ich dann da nicht live vor Ort essen konnte. Das ist natürlich eine sehr extreme Stresssituation, in der man natürlich auch steckt als MitarbeiterInnen bei, bei euch. Ähm, wie habt ihr da den... Zusammenhalt? Weiß nicht, gab es da so Rituale oder habt ihr euch regelmäßig irgendwie zusammengeschalten online oder wie, wie bleibt man in Kontakt mhm. miteinander?
1: Äh, ich muss sagen, für uns war die Pandemie ähm, äh, etwas anders als für viele anderen. Wir hatten natürlich auch erstmal Panik. Lockdown hieß, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja Und haben für 14 Tage Kurzarbeit angeordnet. Mhm. Wir haben unglaublich schnell reagiert. Mein Sohn hat sofort Flyer rausgegeben, hat gesagt, wir beliefern jeden Kunden, egal was es kostet. Damit verdienen wir zwar nichts, aber wir bleiben in Kontakt mit unseren Kunden und wir bleiben am Leben hoffentlich. Ja, Das wussten man ja damals alles nicht. Aber nach diesen 14 Tagen haben wir schon gemerkt, oh Gott, also nicht nur, dass uns das auffrisst, es bringt auch gar nichts. Wir durften als Lebensmittelhersteller, durften wir unsere Läden geöffnet halten, ohne dass die Cafés genutzt werden. Das heißt, das To-Go-Geschäft war für alle Läden gegeben. Genau. Wir haben mit unseren Kunden Kontakt gehalten äh, über Instagram, wo ich dann eben auch Nachrichten abgesetzt habe und die Situation erklärt habe. Und die Kunden, muss ich sagen, waren sensationell. Sie waren treu, sie sind geblieben, sie sind weiterhin gekommen. Sie haben To-Go gekauft und... äh, wir haben diese Zeit wirklich gut überstanden. Also natürlich mussten auch wir federn lassen. Aber im Vergleich zu vielen anderen, äh, muss ich sagen, ist die Zeit sehr gut an uns vorbeigezogen. Und für unsere Mitarbeiter. Wir hatten zum Glück nur diesen einen Corona-Fall und das, der ist erst im Krankenhaus aufgetreten. Alle anderen sind gesund geblieben. Und ich hoffe, er ist auch wieder gesund. Er ist wieder da. Schön. <lacht> wir waren auch so froh, wie er wieder da war. Und äh, ja, es war für alle Mitarbeiter eine harte Zeit, aber ähm, wir haben uns regelmäßig zusammengetan. Auch mein Geburtstag fiel in diese Zeit hinein äh, und dann haben wir uns, also die Produktion ist groß genug, wir konnten uns alle zusammen dahinstellen Ich habe immer wieder mal Ansprachen an die Mitarbeiter gehalten und äh, fand das ganz toll, dass die da, so konsequent dabei waren. Es gab so gut wie keine Krankheitsfälle in der Zeit. Jeder mhm. hat sich also wirklich so gut es ging eingebracht. Mhm. Und es hat eigentlich das Team mehr zusammengeschweißt, als dass es uns auseinandergetrieben hätte. Und seitens der Kunden hatten wir zu 100 Prozent die Unterstützung, die man braucht, um so weiterarbeiten zu können. Das heißt, ich war derzeit, glaube ich, so dankbar wie selten in meinem Leben. Ich übe immer Dankbarkeit, aber das war so eine Zeit, die nicht nur total intensiv war, sondern auch für mich ähm, jeden Tag das Thema Dankbarkeit aufgerufen mhm. hat. Mhm.
0: Mhm. Ah, wo schöpfst du ja. deine Kreativität für all die Leckereien und so? Ähm, ja. Wo woher kriegst du all diese kreativen, köstlichen Ideen? Wo, wo sind deine Quellen? Ja.
1: Also Ideen, ich glaube, wenn man äh, mit offenen Augen durchs Leben geht, kriegt man überall Ideen. Mhm. Jetzt sind natürlich auch äh, in den letzten Jahren die sozialen Medien mhm. so stark geworden, auch ich blättere ständig durch Instagram. Es gibt Leute, die machen so tolle Sachen. Da bleibt man einfach dran hängen und lässt sich inspirieren. Ich bin aber auch immer sehr gerne unterwegs gewesen, also auf Reisen. Ich war jetzt gerade kürzlich nochmal in Paris. Das ist natürlich für mich die Quelle schlechthin, was die französischen Patissiers machen. Das weiß ich immer, da bin ich immer auf dem Laufenden. Wobei es da mehr um das Handwerkliche geht und Was überhaupt in diesem Bereich an Neuerungen stattfindet. Und das andere ist aber die Tendenz in unserer Gesellschaft, Ernährung anders zu sehen. Das inspiriert Mhm. mich auch total. Es geht weg von der traditionellen ähm, Art zu essen und sich zu ernähren hin zu einem gesundheitsbewussten Denken und ganz andere Lebensmittel mit einzubeziehen, die es vor einigen Jahren noch gar nicht so in der Form gab. Ich sage mal, alles, was mit Soja gemacht wird, die Themen vegan. Ich hatte von Anfang an vegane Törtchen in meinem Sortiment. Das war aber damals mehr der Tatsache geschuldet, geschuldet dass ich ähm, auch diejenigen abholen wollte, die keine Eier essen können, mhm. die keine Milch, egal ob laktosefrei oder nicht, wo ich gesagt habe, da muss einfach so wenig wie möglich an Allergenen drin sein, deshalb vegan. Und äh, heute sehe ich es nochmal anders. Ich versuche immer mehr vegan zu machen. Wenn ich es mal hinbekomme, das ganze Sortiment vegan zu gestalten, würde ich mich freuen. Ähm, Das Thema ist so wichtig geworden und es ist einfach auch für unsere Umwelt so wichtig. Ich sehe es ein, dass die Tierhaltung äh, ganz viel Schaden hervorruft, der nicht sein müsste. Und äh, wir sind eh schon nicht mehr fünf vor zwölf, sondern es ist schon zwölf. Und den Beitrag, den ich dazu leisten kann, den würde ich gerne leisten. Und dazu zählt eben auch eine Ernährungsform, die sich abwendet von dem, was die Umwelt so sehr schädigt. Und da geht es eben in den veganen Bereich. Es geht um lokale Produkte, es geht um Regionales. Und das äh, versuche ich, so gut es geht, eben in unser Konzept mit einzubeziehen. Das ist äh, eine sehr schöne
0: Mission. Ich glaube, die ist auch sehr erfüllend, oder? Ich glaube, weil genau. es ist natürlich sehr kräftezehrend, wenn man da ja. äh, in der Backstube steht und und wirklich auch das alles managen ja. muss und dann auch Handwerk anlegt. Ähm, was was gibt dir denn neben dieser Erfüllung auch noch Kraft, das alles so als Geschäftsfrau, äh, äh, Chefin, Mutter, ja.
1: Ehefrau, das alles äh, in den verschiedensten Rollen ähm, ja äh,
0: zu genießen auch
1: irgendwo? Ja, ja, ich muss sagen, so der Freizeitgenuss ist für mich stellenweise in den letzten sechs Jahren ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ich denke, (lacht) das gehört halt dazu, Mhm. äh, wenn man noch so im Steigflug ist. Und ähm, jetzt ist natürlich für mich nicht mehr so viel Zeit nach dem Job äh, für Freundeskreis und sonst was. Also ich bin auch da gerne mit meiner Familie zusammen. Wir haben nur sehr wenige Freunde, aber das sind sehr intensive Freunde. Und äh, nach wie vor ist für mich... Ähm, ganz toll, wenn ich reisen kann. Wir sind letzte Woche ganz spontan in deine zweite Heimat, nämlich äh, nach Belgien an die Küste, mhm. nach Knogge gefahren und Schön. haben da mal einen Tag äh, einfach nur Strandspaziergänge gemacht. Das fand ich ganz toll. Da an der Promenade eine Isabella,
0: das wäre ja. Was. Hör mal, oh, da wäre meine Tante so ja. begeistert, weil die
1: wohnt dann nämlich auch äh, ab und zu und äh, das
0: wäre was so. Ja,
1: ja. Ja, wir haben seit einem Jahr einen kleinen Hund und der beglückt uns unglaublich. Also die ganze Familie ist mit diesem Hund völlig verrückt. Und das ist auch so ein bisschen mein Ausgleich und die hat so einen mhm. Spaß da an diesem Strand gehabt in Knogge, mhm. dass ich gesagt habe, das müssen wir öfter machen.
0: Toll, super. Ja.
1: ja, und damit kommen wir jetzt zum Feuerwerk,
0: Isabella. Ähm, wir machen jetzt mal ein bisschen das, das jetzt habe ich dich so viel gefragt ja. und jetzt machen wir das, das Hirn mal ein bisschen locker, <lacht> <Ja, super. lacht> indem ich, in ich ganz schnell dir Sachen entgegen und du antwortest einfach ganz kurz und knackig. Das, der mhm. Rest erklärt sich, wenn, wenn wir anfangen. Okay. okay. <lacht> okay. war bei jeder guten Party gibt es ja fast am Ende gibt es ja mein Feuerwerk. Ne? Das, okay. ist ja, das ist ja so, zumindest bei mir. Ja, okay. <lacht> okay, es geht los. Berge oder Meer? Beides. Backstube oder Schreibtisch? Backstube. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Croissant oder Low-Carb? Oh.
1: Croissant. <lacht> <lacht> was ist denn dein Lieblingstörtchen? Das ist immer, was gerade aktuell ist. Ja? Mhm. Dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort? Irgendwo in Italien, aber... Irgendwo, das ist auch eine gute Aussage. Irgendwo in Italien. Ja.
0: Mein Lieblingsland wäre absolut klar gewesen. Deswegen wollte ich es ein bisschen schwieriger machen. Ja. Und äh, was, was hörst du denn? Ist, ist Musik für dich eigentlich wichtig? Also ist Musik etwas ähm, für dich, was,
1: was dich begleitet im Alltag? nein. Nein, nee. Musik äh, lenkt mich ab. Ich habe gerne Ruhe um mich herum. Ah, guck mal. Dann ergibt sich die Frage, Lieblingsmusik bei der Arbeit,
0: die Ruhe. Ja, 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 tatsächlich. Sehr schön. Super, ja, das war das Feuerwerk, weil wir kommen okay. jetzt nämlich zu zu den letzten beiden Fragen, die aufeinander aufbauen, ähm, die aber für für mich sehr wichtig sind tatsächlich und auch Antrieb sind, warum ich äh, den Podcast mache. Denn es geht um das Thema Mut zur Persönlichkeit. Und ich finde, ähm, du hast äh, sehr authentisch auch jetzt im Gespräch, und ich glaube wirklich, ich hoffe wirklich, dass sich ganz viele auch nicht denken, dass, das ist nur so gesagt, sondern es ist wirklich, wirklich, wirklich so. Und auch mein Gespräch mit der Carola war wirklich so, wie es war, dass es wirklich Menschen gibt, die das hinkriegen, mhm. eine so wertschätzende Unternehmenskultur aufzubauen und die Familie mitzunehmen und auch Hürden auf sich zu nehmen und mutig zu sein. Wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit?
1: Was heißt das für dich? Also ich denke, dass die Schöpfung jedem von uns nicht umsonst eine unterschiedliche DNA mitgegeben hat. Wir sind eigentlich dafür bestimmt, etwas in uns zum Leuchten zu bringen und zwar jeder für sich. Ich versuche nicht, dich zu imitieren, du versuchst nicht, deinen Nachbarn zu imitieren. Wenn du das tust, wirst du nie zu deiner Persönlichkeit kommen. Du hast eine ganz eigene Persönlichkeit und die habe ich auch und Für mich bedeutet dass ich muss auch diesen Mut aufbringen, wenn ich jemals erfolgreich sein möchte, wenn ich jemals in irgendetwas einen Durchbruch erleben möchte, dann muss ich den Mut aufbringen, diese Persönlichkeit zum Leuchten zu bringen. Das heißt, Wege zu gehen, die vielleicht links und rechts nicht die Anerkennung finden, die du dir wünschst, aber du gehst trotzdem weiter, weil du spürst, in dir selbst ist eine Antriebsfeder, die nur du hast. Und deswegen habt diesen Mut, da kann ich jedem nur empfehlen, hör auf deine innere Stimme. Ich habe es auch meinen Kindern immer gesagt, es ist völlig egal, ob ihr Schreiner werdet oder Professor für Chirurgie, ganz egal, hört auf eure innere Stimme und seid gut in dem, was ihr könnt und habt den Mut, es auch nach außen zu tragen.
0: Hm. Ja,
1: und warum ist es nicht nur für einen selbst
0: wichtig, Mut zur Persönlichkeit zu haben, sondern auch für unsere Welt? Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Wenn sich jeder so verhält wie sein Nachbar oder versucht äh, alle die gleiche alle versuchen die gleichen Töne zu treffen, ist nicht nur das Leben langweilig, sondern ich glaube, es würde vieles gar nicht zustande kommen. Ja? Stell dir mal vor, die zwei Corona-Forscher, äh, äh, nicht forscher hätten nicht dieses Medikament entwickelt, äh, wo wären wir da heute? Oder die Menschen, die zum Mond fliegen wollen, ja, was wäre das alles, wenn die Welt keinen Menschen hätte mit die ihren Mut zu ihrer Persönlichkeit auch durchbringen, herausstrahlen lassen. Es wäre total langweilig, es wäre alles grau in grau, um Gottes Willen. Jeder sollte das tun. Schön. Ja. Isabella, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden und ich hoffe,
0: wir setzen unser Gespräch auch fort ja. <lacht> bei einem leckeren Törtchen. und, und,
1: und äh, Dann kann ich mich auch noch mehr fragen. Ja. <lacht> du hast ja auch eine Leidenschaft fürs Essen. und Absolut. Und um, Absolut. Welten, ja. ja,
0: du rennst bei mir offene Türen ein, auf alle Fälle. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit heute, für das wunderbare Gespräch und äh, macht weiter so und äh, ja, das macht ihr sowieso, weil ihr seid ja eine Hammerfamilie, äh, also deine, klar, deine Söhne und dein Mann, aber auch eben deine MitarbeiterInnen, äh, ganz, ganz großartig. Ich hoffe, dass die auch alle diesen Podcast hören, ja. weil das ist wirklich, also ist ja eigentlich schon fast Pflichtprogramm, also das ist ja, wenn man das hört, dann möchte man gerne 20 Jahre weiter bei euch arbeiten. <lacht>
1: Ich möchte auch dir ganz herzlich danken, hat riesig Spaß gemacht, war ein tolles Gespräch mit dir. Ich möchte aber diese Gelegenheit auch nutzen, eben ein ganz großes Danke an meine Mitarbeiter zu sagen, ohne die, das alles nicht möglich wäre. Sie sind heute das Standbein und das Herz äh, unseres Geschäfts, unseres Unternehmens und ich bin so froh und glücklich über jeden, der sich bei uns einbringt und über die gute Stimmung, die wir haben und auch natürlich für meine Familie, die das alles mitträgt. Ganz herzlichen Dank und lieben Dank an dich, Sherin. Danke, Isabella. Ja, und äh, das war jetzt die Folge Mut zur Persönlichkeit.
0: Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen und nächste Woche Freitag geht es weiter. Ähm, ihr findet ähm, unser Gespräch nicht nur im Podcast, sondern natürlich auch als Video auf YouTube. Deswegen, was auch immer euch schmeckt, äh, schaut rein, hört rein und äh, ja, zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Sherin.